0: Esto es Desde la Reda, el mejor programa con toda la información, noticias y curiosidades del mundo del deporte. ¿Qué tal amigos de Medio Tiempo? Los saludamos en un episodio más de Desde la Reda, desde la redacción de Medio Tiempo. Eh, el día de hoy, jueves, eh, jueves 5 de mayo, un día importante. Eh, los saludamos con mucho gusto en esta eh, edición eh, para platicar de muchas cosas, no muchos temas Evidentemente deportivos eh, importantes platicar un poquito más sobre lo que pasó el día de ayer con el Real Madrid que yo de verdad sigo sin creerlo ya pasó más de un día y todavía no lo puedo creer y evidentemente con lo que pasó en la final de la conca Champions que por primera vez en mucho tiempo un equipo no mexicano va a ir al Mundial de Clubes y que por primera vez en la historia va a ir un club estadounidense, el Cielo Sanders le pegó 3 por 0 a los Pumas ayer, así que un ridículo para el fútbol mexicano, un ridículo más, y bueno, el día de hoy me acompaña, le voy a pedir a la productora que me los ponga al mismo tiempo, el señor Ricardo Baquer y Enrique Martínez, mi Rich, ¿cómo estás güey? ¿Cómo te trató el día de ayer con esa remontada del Madrid y el fracaso de los Pumas? Porque eso es lo que fue, un fracaso.
1: No, pues imagínate, yo como estaba con mi Madrid de toda la vida, el señor Enrique Martínez mostrando la cara por el equipo en el, el día de ayer en Desde la Red, aunque ustedes dos par de bravucones querían hacer menos a mi Quique con la remontada del Madrid, pero se les dijo y se les advirtió al Madrid jamás se le apuesta en contra, jamás y ya se los dijimos en octavos en cuartos, y en semifinales eso sí, me queda claro que los del Barcelona están gastando, gastando toda la quincena en diferentes playeras de equipos de la Liga An y de y de la Premier ¿eh? no se dan abasto.
0: Sí, no, no, ahí están comprando, están comprando, y, y la verdad es que eso le viene bien a los ingleses, ¿no? Un ingreso más, pues, de, de uniformes,
1: siempre es bueno eso.
0: ¿no? Y que, ¿cómo estás, güey? Ya sé tu opinión de, de lo del Madrid y ya no me importa saber más. Quiero saber, ¿cómo viste a los Pumas ayer? ¿No, ¿No puede ser? ¿No estás de acuerdo que fue un fracaso, ¿no? Después de 17 años de equipos mexicanos ganando la competición, que no lo pudo, que no lo pueda hacer Pumas eh, una vez más, es un fracaso, ¿no?
2: Yo no lo veo como fracaso, mi querido José Pablo Ricardo, yo creo que Pumas llegó hasta donde le alcanzó y compitió hasta donde le alcanzó, ¿no? A ver, si tú te pones a ver la plantilla del Seattle Sounders es mucho mejor prácticamente línea por línea que la de Pumas, ¿no? O sea, Pumas más que fútbol, más que todo es corazón, es garra, es huevos eso es Pumas, ¿no? Y hasta ahí le alcanzó para, para competir, a ver, Pumas llegó a la final gracias a que Cruz Azul pecho, como tú bien dices José Pablo, si no, no le hubiera alcanzado para, para llegar a esta final, entonces creo que, que para mí no es un fracaso del de club Na Universidad Nacional me parece que es llegó hasta donde le alcanzó el fútbol y no más ¿no? o sea, el, el Seattle Saunders ayer lo dominó de principio a fin, él le metió tres goles, parece que prácticamente fácil, pero sí este, no lo veo como un fracaso de del equipo de Pumas. Lo que sí creo que hoy se convierte Pumas en el reír del fútbol mexicano por el tema de que pierde las dos finales a las que ha llegado de Conca Champions, las dos las ha perdido, con ellos empezó este, esta sequía, de, por así decirlo, de otros equipos que no fueran mexicanos, cuando pierden con el Saprisa y hoy, hoy se termina, ¿no? cuando, cuando pierden con el Seattle Sounders, pero no lo veo como un fracaso, José Pablo.
0: Mira, tienes un punto, Quique, porque creo que si vemos la plantilla de Pumas, pues no le puedes exigir ser campeón de, ya sea de Liga o de Concachampions, porque evidentemente dentro del torneo, eh, pues había mejores equipos, ¿no? Pero yo lo veo sí, más, eh, lo veo como fracaso sí más si, si hablamos en general del fútbol mexicano, ¿no? Que ya la MLS te haya ganado este, este torneo. Eso es lo que yo considero un fracaso, pero en general para el fútbol mexicano. Una pregunta rapidísima a, a, a los dos. ¿Ustedes consideran que si Cruz Azul hubiera ganado esa semifinal contra Pumas, ¿ustedes creen que Cruz Azul también hubiera caído con Seattle en la final? Yo sé que estamos suponiendo y más, ¿pero ustedes creen que también hubiera caído en, en la final contra Seattle o hubiera, eh, hubiera sido diferente la cosa?
2: Yo creo que hubiera competido más en esta final de, de vuelta. Yo creo que Cruz Azul tenía, por, o tiene mejor dicho, jugadores que hubieran hecho más por su equipo que lo que pudieron hacer Pumas, ¿no? O sea, ayer Pumas, el medio campo de Pumas era tristísimo. Y en cambio, el, el medio campo de Cruz Azul, entendiendo que hoy no tienen a, a Charlie Rodríguez y que a partir de que se fue Charlie por esta lesión, como que Cruz Azul ha venido a menos, creo que, creo que hubiera hecho más que Pumas eh, en esta final de Conca Champions. Pero el hubiera no existe y al final Pumas terminó echando a, a Cruz Azul, que, que pecheó, ¿no? Como tú dices, esa palabra... Sí que te encanta pechear.
0: Me encanta, me encanta, y a ti también te encanta, por eso lo usas tanto, pero acá yo 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 menciono esto porque yo hace unas semanas eh, comentaba en este programa con el señor Agustín Martínez, que tal vez a Seattle, digo, cuando Ciaro vio que iba a enfrentar a Pumas, o sea, al principio de la, del, de la Conca Champions, algún equipo de la MLS le decían, oye, vas a enfrentar a los Pumas en la final, tal vez no, no les venía tan mal, ¿no? Era lo que prefería para mí en el papel, hubiera sido preferible para un equipo de la MLS enfrentar a Pumas, que hemos dicho, ¿no? Un equipo un tanto limitado, que por ejemplo a un Cruz Azul que tiene una plantilla
1: pues más vasta, ¿no? ¿Qué opina Rich? Pues opino que qué jodido que estemos planteando la hipótesis de que, y si Cruz Azul hubiera, porque Cruz Azul sí. tuvo, tuvo la opción para eliminar a Pumas y no pudo. O sea, si hoy reventamos a Pumas tildándolo de fracaso, de, de objetivo no cumplido, pues imagínate lo de Cruz Azul, ¿no? Porque de Santos y de León pues no vale ni la pena hablar, ¿no? Dos equipos que pues, ni fu ni fa, honestamente, que ni para... O sea, olvídate de la final, no les dio ni para semifinales y otros ni para cuartos de final, o sea... También es... El, te, el tema es que de pronto ya va cada equipo mexicano, que entiendo, se lo ganan el derecho siendo finalistas del fútbol mexicano... Pero el tema es que luego a algunos ya les toca con plantilla con siete, ocho jugadores diferentes y cuando se presentan es más para dar pena que en realidad para trascender. Digo, lo de Pumas y si ponemos el argumento de es que no tienen plantilla, es que no tienen el dinero de otros, es que Lilini pues hace lo que puede con lo que tiene, va, está perfecto, podríamos tacharlo de una participación aceptable, buena. El tema es que aquí hablas de 17 años de hegemonía del fútbol mexicano sobre la MLS, y otra vez son los Pumas, no es coincidencia, como lo decía Quique, que, que fueron aquellos últimos que perdieron una final contra un rival que no fuera mexicano, es decir, contra el Saprisa de Costa Rica, poderosísimo Saprisa, y ahora contra el poderosísimo Seattle Sounders, ¿no? Entonces te habla de que Pumas no sabe jugar finales, también no sé bajo qué argumento seguimos defendiendo el tema de grandeza. Ojo, hablo de grandeza, no de popularidad, de tradición. De grandeza de Pumas, un equipo que en 10 años no ha ganado un solo título. O sea, no han abierto las vitrinas.
2: No, yo Rich, creo que no, para ni madres.
1: No, perdóname. Si seguimos equivocas. viviendo de que formamos a Hugo Sánchez y de que tuvimos no, a Cabiño. No, 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 pero a ver. A, ver, y, a este y tipo mismo, de pero... equipos. Si eres uno de los cuatro grandes del fútbol mexicano, ¿cómo no se te va a exigir ganar la Conca Champions? Por eso,
2: o, o sea, te creo si hubiese mismo.
1: llegado. Cualquier otro equipo, a... pero no, Pumas, no, no, Pumas defiende un estirpe, defiende grandeza, defiende muchos otros valores que lo tienen que hacer obligado a ganar esta clase de partidos, ah, que tiene que hacerle explica, ganar títulos. Entonces, ¿para qué le seguimos entonces, diciendo grande a un equipo que no gana títulos? Porque si vamos a denominar es que es grande por su enorme afición, pues el San Pauli sería grande en Alemania, ver, o el Everton sería grande en Inglaterra.
2: Bueno, te acabaste. Te quiero preguntar con la misma cosa, ¿el América dejó de ser grande durante la década de los 90? No, 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 no. a ver. No, 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 no. Con, o sea, es que con lo que tú estás diciendo de los 10 años de Pumas, de no ganar nada y, y demás, llévalo a la América de los 90 que, de, que dio pena y que gastó dinero al por mayor que deshizo equipos de Necaxa cuantas veces quiso y no ganó hasta el 2002. Durante ese tiempo de la década de los 90 y que fueron más de 10 años sin llegar a finales, sin llegar a, sin, sin ser campeón y de todo eso, ¿el América dejó de ser grande en la década de los 90?
1: No, no dejó ah, entonces, de Entonces, ¿por qué
2: Pumas sí deja de ser grande por estos 10 años? O sea, es que me parece ilógico lo que estás diciendo, ¿no? Porque la mismo, lo mismo que tú estás diciendo hoy de Pumas, diciendo que si, el que si Pumas no lleva 10 años, Llévalo a la América durante los 13, 14 años que no ganó es... nada en la década de los 90. Entonces, ¿por qué ahí sí el discurso de los americanistas cambia? Ahí en la es América que... no dejó de ser grande,
1: ¿o sí? Ah. No es lógico desde el punto de vista de que este equipo, Pumas, no gana la CONCACAF desde 1989, güey.
2: Por eso, por
1: eso, a ver Rich, de acuerdo espérame, la trascendencia de este club, si se quiere llamar grande, también pasa por los torneos regionales y no puede ser el equipo con el que se acabó la malaria y con el que vuelve a empezar la malaria porque te lo ganan dos equipos extranjeros entonces mi tema es, ¿por qué la exigencia entonces para América, si es fracaso cada semestre, para Chivas sí lo es para Cruz Azul sí lo es, pero para Pumas no, o sea, ¿por qué para Pumas no es un fracaso el no tener un título en 10 años, el no, no ganar una no, Conca Champions, totalmente. ¿por qué ver, no? O sea, ¿por qué no, lo seguimos cosa, defendiendo? Bueno,
2: ver, no, 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 Rich. Una cosa es que sea fracaso y otra cosa es cuestionar la grandeza de un club.
1: La o sea, grandeza es, es, de un.
2: No, 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 son, son cuestiones también diferentes. O sea, porque pues al final el campeón solamente es uno. ¿A poco hoy en, en, en España, por, por esta crisis que tiene el Barcelona, dejó de ser grande?
1: No, pero no, a ver, pero... Martínez, el Barcelona hace dos años ganó la liga, hace tres años ganó la liga, o sea, Pumas estamos hablando de que, que cada año tiene dos chances de ser campeón, porque se juegan dos torneos en México, y no la gana desde el 2011, entonces tampoco me quieras comparar de que el Barcelona por un año, un año, dos años, tres, te lo compro, once años,
0: por eso. Mira, yo yo, creo, sin acá, la yo Liga. creo que la gran la gran diferencia. Por eso diferencia, es
1: que sí, diferencia estás, por de, te digo. De, Uy, América de, no dejó de ser grande por
0: este, de este México, tiempo. De México, de tampoco. La gran diferencia de, de, lo que, de lo que tú mencionas de que si el América dejó de ser grande, ¿no? Evidentemente no dejó de ser grande por su sequía de títulos, pero si era un equipo al que se le exigía, evidentemente, en todo momento. Acá Pumas lo apapachamos de más que porque no tiene para competir con el, el presupuesto, el, 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 no por, le llega con los otros por equipos. Por eso,
2: pero es que no se es que le apapachan por eso, quizás. quizás esa es la ver, gran diferencia si el América, si el América Chivas o Cruz, o Cruz Azul por ejemplo, vamos a olvidarnos de América Cruz Azul eh, se, se maximizaba el fracaso durante los veintitantos años que estuvieron sin título porque gastaban y porque tenían plantel y todo eso Pumas no lo tiene ¿cuándo fue el último gran, el, el último gran eh, plantel que tuvo Pumas? o sea Pumas es grande. Cuando has pues, visto un equipo grande de... que
1: sea pobre, entonces, eso, si no, no puedes no, con no, la no, etiqueta no, y todo no, lo que no, conlleva. No
2: te equivoques con eso. No, Rich, porque. Tiene entonces... un
1: equipo grande de cualquier liga del mundo que sea pobre. O que no pueda competir en presupuestos, es, eso también, perdóname, pero eso también tiene que ver con la grandeza, así como la bueno, gran pues afición que tienen, y los ocho mil o diez mil que estuvieron grandes. en Seattle, todo eso forma parte de la grandeza, pero también lo forma el tener jugadores élite, el tener presupuesto, el estar exigido al título cada semestre o cada año. O sea, porque no nada más vamos a definir, insisto, grandeza, pues porque cantan bien chingón en el Olímpico Universitario no, y porque no, no, tienen no, es, muchos aficionados.
2: Porque tiene historia y tiene, y tiene, tiene cuestiones de grandeza. No, bueno, y, el Nottingham
1: Forest también tiene historia y no es grande. Ah, te,
2: estás polarizando, creo yo, pero, pero me pero parece no. que... No, le, no podemos no podemos faltarle el
1: respeto a una institución como Pumas. No, no, el que Necaxa tiene historia, el Necaxa no nos polaricemos, el Necaxa tiene mucha historia, no me sí, vas a decir Atlante, que el Necaxa el Atlante es, Atlante grande. El es grande, el Atlante, grande, Atlante tiene muchísimo, mejor Atlante fue al mundial de clubes que los Pumas. Y dominamos al mejor Barcelona de la historia durante 35
0: minutos. Hoy nada más,
1: hoy nada más lo, lo que uno tiene que escuchar, pero bueno, hasta Ahí el Atlante está. fue al mundial de clubes.
0: Ahí está, señores, el, el show de, de Enrique Martínez y Ricardo Baquier. Yo me voy a hacer a un lado. Porque <risa> digan, ¿Por qué no es? sabes de no, fútbol. Si Pumas es grande o no es grande. La realidad es que, bueno, hoy por hoy se le sigue catalogando como uno de los cuatro grandes. Pero sí empieza a cuestionarse un poquito, ¿no? Pero evidentemente Pumas es un equipo eh, muy importante en, en el fútbol mexicano. Y ya hablando un poquito del partido de ayer, eh, Kike y Rich. Eh, un 3-0 que tal vez fue un poquito... Eh, Digamos, no, no, no voy a decir que fue justo ese 3-0, ¿no? Tal vez Pumas mereció un poquito más. Eh, creo que sí, evidentemente Cialo sí le pasó por encima y si sí es justo vencedor, si sí es justo eh, campeón. Eh, pero el 3-0 creo que fue demasiado castigo para Pumas, ¿no? Una media hora que fue, una primera media hora que fue un tanto pareja, tal vez un poco mejor el equipo de Cialo. Eh, y después todo se destraba con ese gol de, del peruano Ruiz Díaz, ¿no? Eh, entre rebotes y lo, que, y lo que quieras, pero todo se destraba ahí, ¿no? Y a partir de ahí es cuando Ciaro eh, empieza a ser eh, un poco más intenso, arranca el segundo tiempo y tiene, tiene ciertas ocasiones, es más intenso, o sea, le empieza a pasar por encima a Pumas, pero después Pumas tiene un lapso de unos 10, 15 minutos donde pudo, pudo hacer un gol, ¿no? una Un tiro libre de Vineno, eh, un atajadón del arquero sobre la línea, ¿no? que, que salga los Saunders es decir Pumas tuvo un lapso como de 10 15 minutos que sí pudo empatar el partido me parece que después cayó en la, en la desesperación no no caía ese gol y poco a poco se fueron desesperando en vez de decir oye faltan 20 minutos 15 minutos lo que sea vamos a aguantar vamos a seguir vamos a seguir confiando no creo que desesperó que se desesperó el equipo de Pumas y ahí es cuando Seattle los casó el segundo viene por parte de, del peruano Roy Díaz, ...que está hecho un jugadorazo, un gran delantero... ...lo conocemos bien en el fútbol mexicano... ...ayer doblete y el segundo ya fue... Eh, ...el que acabó con todas las esperanzas de Pumas... ...ya después fue una fiesta completa... ...el estadio, una fiesta completa el partido... ...te pregunto a ti primero, Quique... ...¿cuál fue la clave... De que Pumas no pudo, no pudo hacer, digamos, su fútbol el día de ayer, ¿no? De que Seattle haya sido mejor en términos generales, está el tema de la localidad de Seattle, ¿no? Tanto la gente como la misma cancha, que acá platicamos mucho, ¿no? Seguramente, que seguramente a Pumas le iba a costar que fuera, que fuera pasto sintético. ¿Tú crees que le costó esto a Pumas? ¿Cuál fue la razón por la cual Pumas pues no pudo competir del todo contra Seattle en este partido de vuelta?
2: Yo, yo creo que hay, hay varias cuestiones, ¿no? A ver, la primera que veo que no tenían plantilla para competirle a la plantilla de, del Seattle Sounders, la segunda que tienen 10 juegos en 30 días, también eso te llega a pesar porque solamente creo en uno o dos partidos eh, utilizó Lilini a, a plantel alterno, por así decirlo el pasado fin de semana, jugando a las 12 del día, sí están acostumbrados y demás, tuvieron que salir a jugarse el pase al, al repechaje frente al Pachuca todo eso termina por, por, por reventar a Pumas, ¿no? Entonces, me parece que todo, esas son de las, las principales cuestiones por las cuales ayer no pudo hacer nada frente al Seattle Sounders, y Seattle pues esperó a que la maquinita de Pumas se terminara de cansar y, y fue cuando, cuando cayeron los goles, porque los tres goles fueron en el segundo tiempo, porque uno fue autogol, los últimos dos ya fueron prácticamente sobre el final del encuentro, o sea, ese fue el problema de Pumas, por las cuales creo yo que no pudo competir el día de ayer frente al Seattle.
0: A ver Rich, ¿tú, tú qué opinas? ¿Por qué Seattle, eh, pues digamos, le pasa por encima a Pumas? ¿Por qué Pumas no pudo jugar a ese nivel que tal vez lo, lo vemos por ciertos lapsos eh, dentro de, de, del torneo mexicano y también dentro de, de Champions, ¿no? ¿Por qué Pumas no fue consistente? Porque en la ida tenía el resultado a favor 2 por 0 y jugando más o menos bien, y de repente hay un lapso que se le va, ¿no? Y ayer tiene lapsos donde puede empatar el partido, pero después tiene lapsos terribles donde Seattle lo castiga muchísimo. ¿Qué dejó de hacer Pumas y qué hizo bien
1: Seattle para que ayer el equipo del MLS se llevara el título? Sabemos que en el fútbol suelen decir que tienes que estar concentrado los 90 minutos, pero te dicen que especialmente en los primeros 5, 10 y los últimos 5 minutos de cada tiempo. Si hacemos memoria, a Pumas le empatan en Seu en el minuto 95, 96 con un penal, y ayer en el minuto 47, o sea, en el segundo del agregado del primer tiempo, es que les meten el primer gol. O sea, esos momentos psicológicos de los partidos, que de irte 2-1, ya estando en el agregado, te empatan a 2 con un penal absurdo, porque del primer penal de la ida podemos discutir de aquella falta que supuestamente hay sobremeritado, que el árbitro pues, ni sus luces parece ser que no se enteró, pero el segundo penal es clarísimo, es el puntapié, no recuerdo si fue el chispa Velarde o quién es el que le da tremendo puntapié al jugador de Seattle en el área, entonces es una tontería que te cueste el empate, entonces te topas de un 2-1 de una ventaja mínima, pero al final ventaja a llegar igualado al juego de vuelta y cuando pareces haber aguantado los últimos 10 minutos fuertes de Seattle en su cancha en el primer tiempo usted topas con un remate de Rui Díaz en el que si no es gol le marcan penal a Pumas porque Diogo se tiró como Benji Price así y pues era o penal y, y roja o gol de Seattle, entonces esos dos momentos para mí son las claves de la eliminatoria el encontrarte igualado en el marcador al 96 en tu cancha, y cuando parecía que había soportado lo peor, que te metan un gol en el tiempo agregado del primer lapso, creo que ahí se murieron los Pumas
0: Sí, una tragedia de Pumas y ¿sabes qué? También fue una tragedia que yo cuando meto una apuesta, güey jamás se da jamás en la vida, pero cuando digo, mira, esto va a pasar, y no lo apuesto pasa, güey, o no, mi querido Enrique Martínez el día de ayer, acabando este programa me desconecté y le dije a Enrique Martínez, tal cual fueron mis palabras si le va a pegar a Pumas 3-0 y tal cual, así lo dije, no metí la apuesta y ¿qué pasó? 3 por 0, no, Miki, ¿qué, qué, qué, qué pasa, güey? O sea, ¿por qué pues mira, si, una, una, cuando, mala y, y si no la y si no la meto, se da?
2: Cuando te sientas mal, güey, acuérdate que Agustín Martínez fue a ya, pues, <risa> O sea, cuando te sientas mal de cualquier cosa, acuérdate de Agustín. O sea, ahí ya matas todo. Y, y, y ya te acuerdas, y metes la siguiente apuesta, ¿no? O sea, ya ve, ve formulando el tema para el repechaje, lo único que te pido es no apuestes a favor del Guadalajara, porque él me lo vas a salvar.
0: Ahorita hablamos de, de lo que se le viene a Pumas justamente, ese partido el domingo contra, contra Chivas, pero el siguiente tema que yo quiero poner sobre la mesa, y que va a ser un tema del cual se va a estar hablando durante los siguientes días, es, bueno, pues la MLS finalmente ya tiene un campeón de Concachampions finalmente ya le ganó un equipo mexicano, entonces va a empezar el mofe otra vez de si la MLS ya alcanzó a, a la selección mexicana, o los ridículos que dicen que incluso la MLS tal vez ya, ya rebasó a, a la Liga MX, entonces empiezo ahora con, contigo Rich. ¿Qué opinas de este debate? No? A mí se me hace absurdo, si sí gana el, el día de ayer, eh, sigan sí. el sí, equipo de la MLS pero para mí todavía les falta muchísimo para alcanzar en general a la liga mexicana, ¿no?
1: Sí, Seattle agarró pichón, la neta. Claro. Seattle agarró pichón, y también eh, eh, un mismo jugador de, de Seattle Sounders lo comentó después del partido, ahí estuvo Edgar Malagón haciéndole la, la entrevista post partido. Eh, me parece que es Alex Roldán, creo, jugador de Seattle, que él decía, la liga MX sigue siendo superior a la MLS, sí, nosotros ganamos una, pero ellas, ellos tienen 20, o sea, no hay punto de comparación pero creo que sí si es un, pues, un una pequeña llamada de atención si le quieres llamar así para revisar lo que haya que revisar de si se está eh, tomando con la seriedad que merece tal vez este torneo, si ya se daba siempre por descontado, porque de verdad, o sea, también hubo equipos eh, del MLS, recordemos que Toronto llevó a, a Chivas al límite, el LAFC jugó la final contra Tigres, ya habían perdido dos o tres finales que, que por lo menos yo recuerde así de bote pronto, y esta vez pues la verdad es que agarraron pichón y pues Seattle se aprovechó de unos pumas pues, cortitos de plantel y pues así fue como por fin terminaron con la malaria, no creo que el MLS haya superado, por lo menos en palmarés, y lo hemos hablado aquí en repetidas ocasiones, el MLS tiene cosas mucho mejores que la Liga MX tal vez fuera de la cancha, o sea en temas de marketing, de negocios, de estrategias, eh, de instalaciones, de casas clubs de detección de talento los bueno. estadounidenses lo hacen muy bien, a nivel de cancha creo yo que la Liga MX sigue siendo superior, pero bueno, al final merecido lo tiene el MLS, y después de 20 años de fletarte viendo a los mexicanos ganar y ganar y ganar, pues ya les tocaba una. Sí, de acuerdo,
0: oye Kike, y, y justo estoy de acuerdo con lo que dice Rich un poquito, no. la verdad es que sí les tocó pichón, porque de haberse encontrado con un América, con un Tigres... Con un equipo, con equipos que hoy por hoy tienen un poco más Pachuga, de Pachuga,
1: hasta el Puebla,
0: yo creo. Sí, ah, los equipos no. que tienen más jerarquía que, que Pumas hoy por hoy, no históricamente, solamente hoy por hoy, que la verdad es que son varios, creo que la historia hubiera, hubiera sido diferente, ¿no? Pero, ¿qué opinas de todo este tema que se va a armar estos días, no? Porque no va, no va a faltar ver a la gente en redes sociales decir que el MLS ya nos alcanzó, que ya están muy cerca. ¿Qué opinas de todo esto?
2: Me, me parece que es un tema de mamadores, así tal cual. Sí. ¿no? O sea, es un tema en el cual eh, los que odian por así decirlo, a la Liga MX y se la pasan sobando a la MLS diciendo que la MLS es un gran torneo y demás van a estar diciendo que ya nos alcanzó, pero no deja de ser que la MLS es una liga de retiro no Espero es no te liga...
1: encarguen un especialito en estos días y te tengas que morder la lengua eh No, 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 se no, no,
2: no. el señor de los especialitos ya no está entonces ya no hay problema entonces, este, aquí lo que yo creo es que sí va a existir esto, pero a ver, ¿en qué lugar quedó la selección de Estados Unidos en el en, en el octagonal? Incluso México quedó arriba de Estados Unidos. Y durante, la, eh, estuvieron mame, 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 con el, con ese tema de que la selección de Estados Unidos había hecho esto y que llevan tienen más jugadores en Europa y que esto. México terminó. Y con todo, y su crisis y demás. Pero y el estamos hablando 0, de clubes,
1: ¿no? Martín, Por eso, no, 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 no es que... Y, y Estados Unidos le ganó dos o tres partidos espérame, a México en el por verano.
2: Esto, por eso, espérame, esto es, es que se engloba, porque no lo, los que tanto aman a la MLS y dicen que ya nos alcanzó y todo esto, hablan de selección. Hablan del último año en el que nos traen supuestamente de hijos. Todo eso, ¿no? Tanto a nivel de selección como a nivel de clubes y, el, y el, la farsa esa que que se inventaron los de la Liga MX con la MLS del Juego de Estrellas o sea, no no, eso no, no quita lo que lo que es la, una selección mexicana, no, no quita lo que es la Liga MX, la historia que tienen los equipos de, de México con, con, un, con unos equipos que son nuevos, que, que están hechos a billetazos y, y, y se acabó como dices, Seattle la agarró pichón pero no son mejores que la Liga MX, o sea que, si, ya, si ya se empieza a ver una hegemonía de ellos en Concachampions durante mucho tiempo bueno vamos a ver no o sea pero no va a pasar a men, van a ir al mundial de clubes más adelante los de los de Estados Unidos pues sí muy, más fácil porque ya abrieron el ya abrieron el paraguas y va a haber más equipos de Concacaf en, en, en el próximo mundial de clubes de 2024 pero no no es que los, los los nos hayan alcanzado por así decirlo es un tema simplemente como dije y con todo respeto de mamadores
0: Vamos a seguir ahorita con el tema de Pumas, pero antes vamos a un anuncio. Soy Miguel Gurbich y te invito a escuchar
1: Mother Soccer. Es Mother Soccer, güey. ¿Mother Soccer se llama esta? Bueno, pues Mother Soccer entonces dicen que es el programa madre, aunque en realidad es una madre de podcast. Mother Soccer, un podcast de Footbox. Escúchalo de lunes a viernes.
0: Bueno, pues ahí está el tema de, de MLS contra Liga MX, me parece a mí que, eh, como dice Rich, sí hacen muchas cosas bien los estadounidenses, sobre todo fuera de la cancha, en temas administrativos, ahí eh, los puedes comprar con los más grandes, ¿no? pero ya en temas futbolísticos me parece que sí, todavía, todavía les falta. Y antes de pasar con el tema de, eh, o hablar de, de Pumas y lo que se le viene ya con, con el repechaje de la Liga MX, vamos a leer los comentarios. De la gente, recordarles que estamos en vivo a través de Facebook, que estamos en YouTube, estamos en Twitch también. Eh, Raúl Vela nos dice, puro bla bla bla, les regalaron el penal. No, no sé de qué penal habla, o sea, alguien me puede explicar... ¿De qué penal habla? No sé si habla del ah, Madrid.
2: Seguramente habla del Madrid y ha ah, de ser antimadridista y demás. Ah sigue el No, a lo mejor
1: habla de la ida de Puma-Seattle, ¿no? todos Los también. dos penales, a lo mejor, no sé. Quién, que nos diga Raúl habla. Vela a qué penal se refiere. Sí, sí, exacto. Que bueno, más claro. A ver si me peleo con o Enrique hay, o no. O a lo mejor se refiere
2: al, al penal que le regalaron a la América en el 85 contra Puma. Sí,
0: sí. Ah, eh, ándale, ¿no? A lo mejor. También, Rafa Pesada nos dice... Hasta el Atlante ganó la CONCACAF. Y también él mismo dice... ¿eh?
2: Irrespetuoso. ¿Qué? Irrespetuoso, hasta el Atlante.
0: Hasta el Atlante. Irrespetuoso. Y Julio, hasta el Atlante. Esta misma persona dice, señor Enrique Martínez, no sabe de fútbol.
2: Nada <risa> no más le voy a decir a esa persona que quien les dijo que, no iba, que este iba a ser el primer año que no iba a ganar ¿Sí? un equipo mexicano, fui yo. Quien les dijo que Pep Guardiola era un don nadie de entrenador, fui yo y se desmantó ayer. Este... Ah,
1: tampoco es que te mojaras mucho Martínez, cuando los representantes no, 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 mexicanos son León, Santos, Pumas y el pechofrío del Azul, tampoco es que... Uy. Bueno,
0: el
2: fútbol poco a poco me empieza a dar la razón.
0: Yo estoy en completo desacuerdo con Enrique Martínez, porque yo fui el que dijo que no, 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 iba no, no. a llevar esta edición, y lo, y lo dije desde los octavos de final... Eh, Pep Guardiola no es un sobrevalorado, por supuesto que no lo es. Entonces, bueno, ahí están los comentarios de la gente. Eh, nos pide Andrés de la Garza que le platiquemos un poco de, de la NBA. Eh, pues mira, lo platicaría con el señor Ricardo Baquier, mi gordito no tiene ni idea de NBA, no tiene la más mínima idea y no le interesa.
1: Eh, Dice cuántos
0: touchdowns se meten por partido. <risa> Saludos para toda la gente que nos está viendo, nos comenta también por ahí Ana Tena, unas manitas, perfecto, saludos a Ana Tena, por favor manden saludos a ella, eh, y, y bueno, ya para, para cerrar, digamos, el, el programa de hoy, señores, lo que se le ven a Pumas, ¿no? Eh, ellos, como dijo Lirini el, el otro día, ¿no?, previo a la final contra Seattle, eh, dijo que a partir del jueves iban a, a empezar a pensar en Chivas, ¿no? Pasara lo que pasara, si fueran campeones o no, iban a, a empezar a, a pensar en Chivas, entonces, empiezo contigo, mi querido Kike. Ahora, eh, Chivas tiene este partido importante, ¿no? De repechaje para, para, para clasificarse a la liguilla contra Chivas. ¿Cómo ves este partido? ¿Crees que a Pumas le alcance? Porque tú lo dijiste bien hace rato, ¿no? Ha sido mucho esfuerzo del equipo de Pumas, partidos cada 3, 4 días, y ahora se van a enfrentar a unas Chivas que vienen en buen momento, con 4 victorias seguidas, eh, van a jugar en casa, y Pumas que viene con un desgaste físico importante, ¿no? Y que se juega absolutamente todo. ¿Cómo ves a Pumas de cara a este partido? ¿Tienen posibilidades contra,
2: contra Chivas? Posibilidades siempre va a tener, o sea, va a sonar como dirían los futbolistas, mientras la pelota ruede, son 11 contra 11, no, 90 no, minutos, lugar como debe Pero sí veo al Guadalajara favorito sobre Pumas, pero eso no es una novedad porque Pumas ha vivido de, ser, de no ser favorito siempre, ¿no? Entonces, pero sí creo que Chivas lleva las de ganar en esto, eh, vienen con ese, eh, con ese, enra ese eh, enrachado, ¿no? Con estos partidos que tienen ganados con la cadeneta, el Caderrari que le, lo bautizamos hace unos días, y, y también el tema de que hoy se anuncia, ¿no? La famosa renovación, la anhelada renovación de Alexis Vega, todo eso va a hacer que, que el Guadalajara salga como favorito, y yo creo que va a salir vencedor de esta serie de repechaje frente a los Pumas, que, que anímicamente no van a llegar nada bien a, a este encuentro.
0: ¿Cómo lo ves tú, Richard? Este es el partido donde la gente de Pumas dice, no, es que nosotros, el corazón, aquí es donde sorprendemos, y no sé qué. ¿Va a, Ricardo, ¿Va a pasar?
2: Ricardo va a permitir que caiga una bomba o algo, porque es americanista, o sea, a ver... Vamos a escuchar, porque va a empezar a decir que no, es un duelo no, no. de dos equipos que dejaron de ser grandes, o no sé qué. Ricardo, Ricardo no, no. no. es que Ya te escuchamos a
1: ti con tus lugares comunes de mientras la pelota ruede, todo bien. el mundo tiene Somos posibilidades. Equipos, eres es. un patético, Martínez. O sea, más lugar comunero que el uy, qué bien nos tratan así. Peor de lugar comunero eres. Pero Oye, bueno.
0: Bien, a ver, ¿qué posibilidades de sí, Pumas el, eh, el domingo? Chivas viene bien. Pumas viene de este. Pues para muchos fracaso, o, o lo que sea, ¿no? Pero al final viene de, de una derrota bastante ¿Cómo es
1: ¿Cómo es de raro el fútbol mexicano? ¿No? Hace cuatro jornadas a Chivas de muertos, no los bajaban con Michel Leaño. Se fue Leaño, y miran, problema resuelto. Ahora, ahora es el,
0: el, el caderrar y. O sea,
1: Curioso. Curiosísimo se fue Marcelo Michel y todo se compuso, güey. O sea, problema resuelto. Cuatro victorias consecutivas. Y literal ese mes de. Obtener resultados, pues hacia Chivas hoy día me parece claro favorito sobre Pumas, porque sí, como lo dijo Kike, el tema anímico, pues Pumas más allá de que sea un equipo de garra, de espíritu, que anteponga estos valores universitarios, pues la verdad sí van a llegar golpeados, y tampoco es que tenga un plantel tan amplio como para rotarle por ahí, ¿no? Habrá que ver si llega al Mosso, que quién sabe si puede estar listo ver en qué condiciones están en general los futbolistas después de la derrota, tanto física como mentalmente, entendiendo que se juega en Guadalajara, eh, una plaza que históricamente a Pumas le costó un mundo durante muchos años, fueron más de 30 años, Quique no me dejará mentir, creo que no pudieron ganar allá en, en Guadalajara, entonces pareciera que todo está puesto para que Chivas por fin regrese a la Liguilla, que es donde fin, obligadamente fallaste. tendría que... Sí.
0: ¿Cuál? A ver, güey, ¿por qué no por fin? Wey? Es un equipo que no ha estado en Liguilla, en los últimos torneos y que. Claro que en los sí. Años, le ha ido mal. Estuvo pero, en la no, que eliminó
1: no. a la América con Bucetich, pero si hacemos un conteo de los últimos cinco años, ¿en cuántas liguillas han estado? Bueno. O sea, Chivas tú, tendría tú, no, que haber estado tú, no. en las diez liguillas de los últimos cinco años, acorde a las exigencias del equipo. No me digas que no, no sea, Martínez. Si me dijeras esto, Atlante, te digo, bueno, pues con que se metan a dos liguillas en cinco años está
2: perfecto. La sobrellevamos. No, 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 porque, a ver. Está bien, ya, sigan, porque si no, voy a meter en Honduras y no es...
0: Esa, esa no
1: es, es. Sin miedo, a ver, no quiero no, escuchar no, no, al Martínez lugar comunero, a ver, ese, ese me cae gordo. No, quiero no, al no, tipo no, no. cizañoso, este, víbora, así, que tira a matar, a ver. No, véngale. no,
2: no, a ver, el Guadalajara no, no anda con discursos huecos de si no llegamos a estos es, es fracaso, como, como pasa ahí en, en América y todo eso, a ver. El Guadalajara estuvo en una última liguilla y se y se, y, y se descabechó al, al, al América, ¿no? ¿Se acuerdan de los chicotazos y cómo lloraron y, y cómo andaban los icones siempre diciendo que el, el América nunca, el, nunca pierde contra las chivas en liguilla, el América es el más grande, el que vuela, ya, ya. Llegó el chicote Calderón con los poquitos minutos que le dan, fuera.
1: Entonces. Sí, sí, sí. Pero no me es, estás diciendo nada, perfecto. Pues, lo que o sea, me parece no tristísimo, no eres, ¿no? ¿No? lo que me parece tristísimo es que la exigencia de estar en liguilla y de levantar títulos te parezca un discurso oye, hueco es? para pues, un equipo no, que presume de ser el más grande de México como Chivas. O sea, porque ellos no se ponen la exigencia. Los no. medios no se los ponen. Los aficionados no se los no. ponen. Entonces, ¿quién chingados le exige un equipo grande como Guadalajara? O sea, porque tú me dices, son discursos huecos. Ellos no se andan con, oye. Por Dios Martínez, estamos hablando no. de las chivas.
2: Por eso, y, y, y el hecho de hoy oh, liguilla ya, son, ya es el repechaje. El repechaje ya cuenta como liguilla. No, ma, no, 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 no. Pero
1: sabes a lo que nos referimos. No, 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 a ver.
2: No, 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 no. Y el repechaje es la liguilla, es parte de la liguilla, sí, sí, sí o no.
1: Sí, pero liguilla, no, no, es, es una, una fase de reclasificación, no. la fase final. No, no, no pertenece no, Exacto. no, no, Martínez, perdóname, ah, no, no, no.
0: Me perdonas, pero hoy, hoy... Te perdone Dios, Enrique, y también eso es lo que dice la...
1: Pregunta. Bueno, está bien, Chivas, no, entonces, no, está, no, está, está, está entre seguro, los es lo 12 mejores creo. de 18 participantes. Con eso, tenemos. Pues sí. Perfecto. Bueno, pues ya... Ya el,
0: ya el día de mañana a, hablaremos a fondo de este partido del, del, Chivas Pumas, del Chivas Pumas, ya lo vamos a analizar bien. Hoy era el día de, de analizar a Pumas y de reventarlos un poquito, porque la verdad es que le hicieron pasar un oso bastante grande al, al fútbol mexicano. Saludos eh, Agustín. Sí, saludos a, a ese señor. Eh, ya nos vamos a irnos, sé si quieran eh, decir algo más. Eh, ya está lista la final de la Europa League. Es la peor final en la historia de la Europa League, o en los últimos 20 años, o no sé desde hace cuánto existe este torneo. El Rangers de Escocia contra el Eintracht Frankfurt el Eintracht Frankfurt de mi Enrique Martínez, que él dijo que era un equipazo, que si se topaba el Barcelona con este equipo, que no que el Barcelona no iba a poder, lo dijo de cagada y, y le salió. Le salió, se la doy al señor <risa> Enrique Martínez, Bueno, ya está instalado en la final el Eintracht Frankfurt contra el Benítez. ¿Es la peor final en la historia de, del fútbol? ¿O está mal?
2: mejor está mejor la final de la Conference League entre ¿Y? el, el Nord contra la Roma. ¿Sí? O sea, está mucho mejor eso. Y, eh, pero la segunda división de Europa, donde compiten los, los medianitos de Europa, pues es para lo que hay, ¿no? O sea, imagínate qué tan jodido debes estar para ni siquiera llegar a una final de la segunda división de Europa, ¿no? Pregúntale al Barcelona.
0: Sí, sí, la verdad es que el Barcelona, digo, ¿no? Levantó a, a mitad de temporada, se le vieron buenas cosas, pero bueno, ese fracaso contra el Eintracht Frankfurt, no mames, a ver Porque
2: cómo es un equipo. A ver, a ver qué,
0: qué sigue para el Barcelona. El Frankfurt es buen equipo, pero Richard, algún comentario sobre esta gran final que nos espera en la Europa
1: League? No, yo prefiero hablar de temas un poco más interesantes, como el sábado que pelean Canelo contra Vivol, hoy hubo conferencia de prensa, aunque el señor Enrique Martínez pues no, no sabe nada más allá del Atlántico y las chivas, no maneja otra cosa, ¿verdad? El mundo se le acaba se le acaba en el fútbol, entonces vamos a darle dos segundos de clase, el día de hoy conferencia de prensa de Canelo Álvarez junto a Eddie Reynoso con Dimitri Vivol, recordando que pelean este sábado, más o menos a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México, eh, curioso que Eddie Reynoso dice, estamos dando ventajas en esta pelea, pues cuando digo, pues el Canelo Álvarez como que qué ventajas da, ¿no? O sea, 53 millones de dólares que se vaya a meter por la pelea un tipo que ya sabe lo que es estar en las 175 libras y ser campeón del mundo, a mí no me parece que es que estén dando grandes ventajas, pero bueno eso dijo el manejador del Canelo, y para aquellos que pedían NBA, para que el señor Martínez pues, aprenda un poquito de otros deportes, curiosamente el día de hoy no hay partidos, es eh, jueves Hombre, de descanso, si me permites estoy intentando oh, hablar con okay, la gente, yendo, que se
2: está yendo la gente, o sea, <risa> nos está el con
1: muertazo, muertazo. Rapidísimo, ¿cómo van las series? Eh, Celtics y Box están empatados a uno y el Heat va adelante 2-0 contra los 76ers en la conferencia este y en el oeste, Grizzlies y Warriors empatados a uno y los Phoenix Suns, que fueron el equipo con la mejor marca de la, toda la temporada, están arriba 2-0 sobre los Mavericks de Dallas.
2: ¿Y el equipo Eso de Space Jam, -no Space Jam, no este, clasificó? No, fíjate clasificó? que
1: Box Bunny, Bunny sufrió una, una luxación de codo, güey, y el demonio Ay. de Tasmania se chingó un tobillo, entonces tuvieron que eh, renunciar a la temporada, pero se espera Ay. que el próximo año vengan con refuerzos. Marvin Ay. el Marciano, el Coyote, el Correcaminos, todos ellos.
2: Pero bueno. yo tengo ahorita mal de una pierna, ¿no?
1: Ah, sí, ah
0: sí,
2: sí, 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 sí,
0: No puedo creer que sigan hablando, no puedo creer que siga su chiste, lo han hablado tres años. Oye, pero vamos a seguir hablando de NDA la próxima semana, o cuando valga la pena, según el señor Enrique Martínez, si es que en algún momento vale la pena. Eh, con el tema de del Canelo, me parece que es la, la cuarta división en la que busca un título, ¿no, Rich?
1: Sí, el tipo, lo que sí hay que admirar, el, admirar, perdón del Canelo es como ya lo decíamos, ya fue campeón de las 175 libras, bajó a las 168 para arrasar porque es el dueño de todos los campeonatos y va nuevamente a las 175 es algo muy pocas veces visto en la historia del boxeo que un peleador sea capaz de subir y bajar tanto de peso, un ejemplo es Manny Pacquiao, ¿no? pero Manny Pacquiao siempre fue subiendo en peso, el mismo Julio César Chávez fue campeón, si mal no recuerdo, en tres divisiones diferentes entonces, suele verse a los peleadores ir hacia arriba con el paso de los años, pero lo que ha hecho el Canelo de subir y bajar, eso sí definitivamente es de destacar. Ya de ahí a lo que dice Eddie Reynoso, que van andando ventajas, pues para mí no las hay, pero bueno, así está el tema.
0: Bueno, ya está la pelea del Canelo el día sábado, el repechaje también el sábado y el domingo. Vamos a estar analizando todo esto a fondo el día de mañana. También hay Fórmula 1. Fórmula 1 el... en Miami. Eh, debuta el gran premio de Miami, entonces también por ahí a ver cómo le va Checo Pérez, pero bueno, de todo esto vamos a hablar el día de mañana, la previa de absolutamente todo lo que se viene el fin de semana en el mundo del deporte señores, ya nos vamos, gracias a todos los que nos vieron, eh, sigan también este podcast a través de Spotify y Apple Music yo les mando besos, les mando saludos, les mando tapachos y un beso a ti en la boca, señor Enrique Martínez a ti en el cachete, mi Rich y nos gracias, vemos mañana